0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 오늘 본문 10편 69편 22절에서 36절입니다. 먼저 22절에서 29절을 교독합니다. 그들의 밥상이 올무가 되게 하시며 그들의 평안이 덫이 되게 하소서 그들의 그들의 눈이 어두워 보지 못하게 못하게 하시며 하시며, 그들의 오류가 항상 떨리게 하소서 주의 분노를 그들의 위에 부으시며 주의 맹렬하신 노가 그들에게 미치게 하소서 그들의 거처가 황폐며 그들의 장막에 사는 자 없게 하소서 무릇 그들이 주께서 치신 자를 핍박하며 주께서 상하게 하신 자의 슬픔을 말하였사오니 그들의 죄악에 죄악을 더하사 주의 공에 들어오지 못하게 하소서 그들을 생명책에서 지우사 의인들과 함께 기록되지 말게 하소서 오직 나는 가난하고 슬프오니 하나님이여 주의 구원으로 나를 높이소서 아멘 자 여기 읽었어요 네자 아, 이거, 9월. 안 맞아, <웃음> 어, 그렇죠? 예, 요기 20일이네요. 예, 맞아요. 의아했죠, 그죠? 네. <웃음> 자, 이제 시작합니다. 네. 이게 이제 다윗이 쓴 시였어요. 지금 3일 연속 나오고 있어요. 같은 시편이. 예, 응. 다윗은, 어, 지금 사람에게 미칠 수 있는 최대한의 저주를 하나님께 간구하고 있어요. 그리고 그 대상은 다윗을 대적하는 자들이죠. 이런 시를 일컬어서 비탄 시 또는 저주시라고 하는데요. 이런 시는 제법 있어요. 55편, 59편, 79편, 109편, 137편 이런 등등의 시가 이런 대놓고 저주하는 시죠. 근데 이런 시편들에 있어서 가장 의아한 것은 무엇이죠? 원수를 사랑해야 하지 않느냐는 거예요. 그리고 그들의 구원을 끝까지 소망해야 되는 것이 아니냐. 이런 것이 가장 의아한 부분이죠. 이렇게 악인들에 대해 저주가 임하기를 기도하고 또한 분노하는 것이 옳다면 지금 그리스도인들의 불신자들을 향한 태도는 달라져야 하지 않겠습니까? 그러나 사실은 지금 그리스도인들이 하는 그런 행동들 다시 말해 특히 지각 있는 그리스도인들은 이런 다윗과 같은 태도와 견해를 취하고 있습니다 모든 원수들에 대해서 사랑과 친절한 태도를 보이지 않고 있어요 실제로 이런 저주하는 대상들이 있다는 거예요 신실한 그리스도인들 바로 그리스도께서는 자신을 십자가에 못 박는 자들을 향하여서 어떻게 기도하셨죠? 저들을 용서하여 달라 기도하셨죠. 그런데 이런 말도 추가하셨습니다. 저들이 하는 일을 알지 못하십니다. 못한다. 라고 이유를 추가하셨어요. 반면 예수님께서는요, 악의적이며 고의적인 자들, 다시 말해서 하나님의 아들일 수도 있다. 또는 하나님께서 기름 부은 자임을 알면서도 마치 다이에에 그렇게 했듯이 핍박하는 자들 향해서는 저주를 선포하셨죠. 그러니 원수라고 해서 다 같은 원수는 아니에요. 원수 중에는 이런 원수가 있어요. 알게 되었, 알게 된다면, 예수님이 하나님의 아들이며 하나님이 보내신 구원자, 메시아임을 알게 된다면, 언제라도 돌이킬 원수가 있죠. 그게 바울과 같은 원수예요. 그런데 어떤 원수들은요, 지금도 의로운 자들의 분노를 일으키는 그런 원수들이 있어요. 그런 원수들은 구제불능이고 또 하나님의 나라에 큰 피해를 끼치는 자들이죠. 그래서 복음을 거부한 원수들에 대해서는 예수님께서도 먼지를 떨어버려라 그렇게 저주를 선포하라 말씀하셨습니다 또한 받아들일 원수에 대해서는 따뜻함과 친절함으로 흔히들 말하는 사랑을 베푸는 거죠. 지금. 그리스도인들도 그렇게 하고 있어요. 우호적인 언제라도 제대로 이 진리를 깨닫게 된다면 돌아올 자들에게 우리는 친절을 베푸는 것이고요. 그게 아닌 자들에게는 우리가 분노를 바라는 것이 마땅한 것이죠. 우리의 감정은 그런 것이 자연스러운 것이죠. 이처럼 떨쳐버려야 할 원수가 있습니다. 예를 들어서 출교시켜야 할 원수가 있죠. 떨쳐버려야 할 원수와 또한 따뜻함과 포용함으로 사랑해야 할 원수를 구분하지 못하면 공동체는 어떻게 될까요? 네, 재앙을 맞이하고 갈 거예요. 그런 자들도 다 용납하고 포용하면 그 자들이 오히려 공동체를 차지하게 되겠죠. 다윗을 끝까지 죽이려는 자들, 회개치 아니하려는 자들을 포용하고 용납하면 그들은 세력을 형성하여서 다윗을 죽이거나 왕의 일을 하지 못하게 할 것이죠. 그리고 자신들이 왕노릇을 하게 될 것입니다. 재앙을 스스로 자초한 자가 되고 많은 거예요. 그런 자들을 친절히 하고 그런 자들에게 분노를 느끼지 않는다면 그것은 스스로 재앙을 자초하는 게될겁니다 그러니 우리는 아무 원수에게나 따뜻하게 사랑할 일은 아닌 것이죠. 잘 모르는 원수에게는 알려주는 사랑으로 또한 회개치 않으리 아으려는 원수에 대해서는 저주와 경고라는 사랑을 베풀 일인 것입니다. 이렇게 생각하는 것과 원수된 두 부류에 대해 그런 합당한 감정을 갖는 것이 바로 하나님의 생각과 감정과도 일치되는 것이죠. 완악한 악인에 대해 분노의 감정이 없는 자가 오히려 하나님을 닮지 않은 자라는 거예요. 그 다음에 29절을 보겠습니다. 오직 나는 가난하고 슬퍼오니 하나님이여 주의 구원으로 날 높이소서 이렇게 말하고 있어요. 자 29절은 다이시 바로 세상의 창궐한 죄악과 죄인들로 인하여서 억압받고 비천한 자가 되었음을 말하고 있어요. 여기에 아니 가 쓰였어요. 억압받고 비천한이라는 뜻인데요. 그리고 고통 중에 슬퍼하는 자가 되었다 이렇게 말하고 있어요. 자 많이들... 음, 이런 상태에 처해졌을 때, 다시 말해 의로운 일을 하다가 이렇게 비천하게 그리고 힘이 없는 이런 상태에 처해졌을 때 그리고 그것이 장기간 이어질 때 사람들은 어떤 의아함을 느끼죠. 그것은 하나님의 존재를 의심하곤 하죠. 그런데 하나님 입장에서 한번 생각해 보시죠. 지금 세상은 불이합니다. 그리고 불이한 세상을 만약에 공의로운 상태로 변경시키려면 어떻게 하는 것밖에 없습니까? 네, 그 악인을 죽이거나 그죠? 세상을 뒤엎는 방법밖에 없습니다. 다시 말해 그들에게 기회를 빼앗는 방법밖에 없습예다 네, 이런 식으로 한다면 결국은 그것이 바로 심판을 의미하는 것이죠. 그런데 네, 지금 심판이 이뤄진다면 이 심판을 지연시키시려는 하나님의 의도는 없어지고 말고 그것은 바로 구원의 기회를 베푸시는 거죠. 그 악인에게나 또는 세상에 전체적으로 기회를 베푸시는 거죠. 이런 하나님의 어찌할 수 없는 하나님의 선택을 이해한다면 참으면서 하나님의 뜻을 이해하는 방법밖에 없다. 이렇게 생각해야 됩니다. 하나님께서는 지금도 악인들을 일망타진하는 방법이 아닌 악인 중에 있을 돌이킬 자를 찾아 돌이키신려는그더 나은 방법을 사용하고계신 것입니다. 그리고 그 일에 바로 우리들이 사용될 수 있습니다. 그러니 세상이 악하다고 하나님을 원망할 일이 아니고 다만 돌이킬 악인을 돌이키는 일에 충실해야 하겠습니다. 30절에서 36절을 교독습니다 내가 노래로 하나님의 이름을 찬송하며 감사함으로 하나님을 위대하시다 하리니 이것이 꼭 복불과 굽이 있는 황소를 드리기 보다 영원을 더 기쁘시게 하리니될 것이라 공고한 자가 이를 보고 기뻐하나니 하나님을 찾는 너희들아 너희 마음을 소생하게 할지어다 초원 공폐한 자의 소리를 들으며자 자를 지 천지각을 찬송할 것이요 바다와 그 중에 모든 생물도 그리할지로다 하나님시을보하시고나성를하 우리가 기에며를으리다 그의 종들의 후손이 또한 이를 상속하고 그의 이름을 사랑하는 자가 그 중에 살리로다. 아멘. 지금 다윗은 재물보다 하나님을 찬송함과 감사함이 하나님을 더 기쁘시게 한다 말하고 있습니다. 네, 그런데 32절을 보면요. 곧바로 공고한 자가 아. 기뻐한다라고 나오고 있고요. 또 하나님을 찾는 자가 마음의 생명이 있음을 말하고 있어요. 그러니 공고한 자와 하나님을 찾는 자가 어떤 자라는 겁니까? 바로 하나님을 찬송하는 자고 감사하는 자인 들 거죠. 여기서 공고하다 라는 단어 아나우가스였어요. 공고하다라는 것은 가난하고 고통받고 겸손하고 온유한 그런 상태의 사람을 의미하는 겁니다. 다시 말해 하나님의 뜻의 순종함으로 세상 속에서 가난하고 고통받는 자들을 의미하는 것이죠. 또한 하나님을 찾는다는 것은 무엇입니까? 바로 하나님의 뜻을 추구하는 것을 의미하죠. 그렇다는 것은 하나님을 찬송하고 하나님께 감사한다는 것은 바로 그 행위를 옳게 함으로 하나님께 감사하는 자요. 그리고 하나님 앞에 온유함으로 순종하는 자를 의미하는 것. 그러므로 순종하는 자만이 기뻐하고 또한 자신에게 생명이 있음을 알고 부활을 소망할 수 있다는 말씀을 하고 있습니다. 33절도요. 같은 명락의 얘기를 하고 있는 거예요. 예, 여와는궁핍한자의 소리를 들으시며 자기로 말미암아 갇힌 자를 멸시하지 아니하십니다. 예, 궁핍한자는 같은 얘기입니다. 여기서 갇힌 자를 풀어야 하겠죠. 아시르라는 단어인데요. 이것은 노예 죄수 포로된 자라는 뜻을 갖고 있어요. 그렇죠. 이렇게 하나님의 뜻에 순종하여서 고통받고 이 땅에 가난한 그런 자들은 또한 갇힌 자와 같은 신세가 된다는 거예요. 그렇지만 그것은 육신적으로 죄수요, 그게 갇힌 신세가 되었지만 영적으로는 자유한자를 의미하는 것이죠. 다윗도 쫓길 때 옴짝달싹할 수 없는 죄인과 죄수였, 죄수 같은 상태였으면 우리가 생각해 볼 수가 있어요. 하나님께서는요. 하나님을 위해 이런 상태와 상황에 처한 자를 반드시 구원하실 것이다. 그리고 이런 자들만을 모아서 영원한 예루살렘 성읍을 건설하실 것이다. 또 그런 자들은 하나님, 이 땅에서 의를 위하여 핍박받는 것을 싫어하지 아니하고 하나님의 의로운 이름과 또 그리스도께서 행하신 일을 사랑함으로 의인의 회중에 기꺼이 들어갈 것이다. 이런 말씀을 의를 위하여 핍박받는 자는 복이 있다 이런 말씀을 예수님께서 하셨죠 네, 말씀을 정리하면요 어떤 자가 하나님의 뜻과 생각에 합치된 자인가 하나님의 생각에 뜻과 연합된 자인가 이런 것을 우리가 오늘 복물통에서 알수 있었습니다 그것은 바로 사랑할 자를 사랑하고 미워할 자를 미워하는 것 그것이 하나님의 성품을 닮은 것이죠 또 하나님의 뜻을 추구함으로 귀천에 처하는 자가 되는 것. 이것이 또한 하나님의 연합된 자임을 우리가 알 수가 있습니다.